0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo no YouTube, no Instagram e em seguida indo para o podcast e fazendo essas consultorias gratuitas, trazendo, trazendo conteúdos profundos que vão te ajudar a conquistar saúde, reconquistar saúde, autoestima, bem-estar, composição física, acabar com a dificuldade que você tem para encontrar o caminho para o bem-estar, para viver bem e feliz. Revertendo de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão e estetose hepática, como eu já trouxe alunos meus aqui que reverteram. Controlando ansiedade e compulsão sem dietas nem remédios, como eu já trouxe alunos aqui para fazer lives mostrando como eles controlaram. Tá bom uh, melhorando o dia a dia, ganhando performance pessoal, performance esportiva, acabando com o efeito sanfona, com a dificuldade de emagrecer, como eu já trouxe alunos aqui que se salvaram nesse sentido. André, que bacana, como funciona essa consultoria gratuita? Olha só, essa é a consultoria gratuita de número 248. 248, pelo menos 248 horas de conteúdo gratuito aqui no Instagram, no YouTube e no podcast para te ajudar a conquistar a saúde, reconquistar é, saúde, a autoestima, a bem estar, composição física. E para participar, olha só, todo dia aqui no meu Instagram, tá aqui, ó, Burgs, eu abro caixinha de perguntas todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, olha só. Tá aqui, ó. Essa é a de hoje, tá? Todo dia eu abro caixinha de perguntas, todo dia. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, vem aqui no meu perfil do Instagram, aproveita para seguir, vai nos meus stories, coloca a sua pergunta. E aqui tem várias perguntinhas já, tá vendo? Várias. Eu escolho uma dessas perguntas e trago aqui pra gente desenvolver. A pergunta que eu escolhi foi a da Dedé Lessa. Eu acho que a Dedé Lessa, ela tá aqui, ó, Andréia Lessa. É assinante membro aqui do YouTube, né? E ela perguntou, olha só, perguntou ontem. Sinto muita cãibra, gostaria de saber como melhorar isso. Seria falta de repor magnésio? Qual indicação? Qual a indicação? Na verdade, acho que essa pergunta foi hoje, né, Andreia Eu não sei se a Alessa também é aluna do protagonista, mas eu tô vendo pelo ícone aqui que é assinante membro do YouTube, né? Olha aí, sou eu, isso, vamos lá. A gente vai falar sobre câimbras. Existe muita confusão e desconhecimento. Muitas pessoas só olham um lado da câimbra e acabam não conseguindo tratar. Ontem na mentoria a gente falou sobre isso. Uh, frequentemente tem algum aluno lá no protagonista com dificuldade né, de tratar a cãibra e a gente enfim, vai traçando, entendendo o contexto para traçar de forma bem assertiva e certeira a causa da cãibra, tá? Inclusive a Gisele que tá aqui, tá? Ontem ela tava lá na mentoria do protagonista, inclusive a Gisele foi uma das que emagreceu aí bastante, né? 8 quilos em 5 semanas, né Gisele? Eu vou falar já já sobre isso. Hum. Então, para que você não tenha mais dúvidas sobre câimbras, a gente vai falar sobre câimbras aqui, tá bom? Vamos falar sobre cãibras hoje aqui. Ah, André, então você só escolhe uma pergunta? Não? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque eu escolho uma pergunta para a gente desenvolver a consultoria gratuita. As demais perguntas, tem várias aqui, a gente vai responder no final aqui. E ao longo do dia no Instagram. Ou seja, ninguém fica sem respostas. Sabe aquela dor que você tem por não saber como resolver o problema? Seja cãibra, seja qualidade do sono, seja sobre diabetes, hipertensão, estetose hepática, compulsão, foco, motivação, autoestima, autoconfiança, emagrecimento. Basta você ter um pouco de vo boa vontade e colocar aqui. Eu vou te responder. E quem sabe a sua pergunta também não vira um tema aqui. E olha, eu faço uma sugestão, tá? Antes de colocar a pergunta aqui... Vem aqui no meu canal do YouTube, youtube andré burgos e já procura. Porque olha só, já são quase 250, nesse momento aqui, são quase 250 lives, consultorias gratuitas. É provável que a sua pergunta, a sua dúvida, já esteja respondida aqui com os artigos, com os exemplos, com os protocolos que a gente faz na consultoria, tá? Então, eu recomendo isso. Vem aqui no YouTube, é... Eu acho o YouTube melhor do que o Instagram para procurar os conteúdos, da pausa, você, enfim, é mais tranquilo, né? Então vem aqui e pergunta, ou procura. Câimbras a gente ainda não falou aqui, tá? Numa consultoria específica. Mas antes de começar, me deixa honrar você que tá aqui. Egila foi a Polyposition. Egila. Bom dia, Egila. Egila Canuto, que é, se não me engano, aluna do protagonista, né, Egila. Valmi também é aluno do protagonista, bom dia. Maria Regina Melo, assinante membro aqui do YouTube. Andréa Lessa, também aluna, a que fez a pergunta. Assinante membro aqui do YouTube. Grande Daniel, Daniel Nascimento. Bom dia. Celina, eu acho que eu falei com uma Celina ontem, né, Celina? Bom dia, Celina. Clóvis Passos, bom dia. Sidney Oliveira, assinante membro do YouTube. Esse assunto muito me interessa. Vamos falar sobre a cãibra, Andreia. Elad, bom dia. de assinante membro aqui do YouTube. Silvia, bom dia, André. Bom dia, pessoal. Finalmente, esta semana consigo assistir ao vivo. Boa, Silvia. Cola aqui na gente, Silvia. Gisele, olha só. A Gisele, também ontem na mentoria a gente falou sobre cãibra, né, Gisele? E, enfim, e Gisele, olha só. A gente fala muito do protagonista, das mentorias, da comunidade. A Gisele entendeu algumas estratégias para poder, no seu caso... Melhorar a câimbra, tratar a câimbra, mas na nossa comunidade do Facebook também, alguns alunos se apoiaram, né? inclusive ajudaram a Andrea nessa solução. Por isso que é poderoso estar em comunidade. Enfim, Silvia, bora dar like, bora dar like. Aproveita aí, isso é importante, não só para mim, tá? Porque quanto mais interação você dá, quanto mais like, mais coraçãozinho, quanto mais você comenta, dá um bom dia, boa tarde, quanto mais você compartilha, mais pessoas são impactadas. A plataforma, nesse caso o YouTube, o Instagram, entrega para mais pessoas esse conteúdo, tá? Porque é uma doce ilusão as pessoas acharem que pelo fato de você assinar o YouTube ou seguir no Instagram, quando a gente inicia uma live, nem todo mundo é comunicado. Nem todo mundo, mesmo sendo seguidor ou assinando, tá? Então, quanto mais interação, mais a plataforma entrega, tá? Então, mais pessoas são beneficiadas. Sheila, bom dia, Sheila. Sheila, assinante membra, membro aqui do YouTube. Nereu... Gressler, bom dia. Val Valdelene, também aluna do protagonista do Atletas Low Carve, né? Val, bom dia. Deixa eu só cumprimentar vocês também no Instagram. Sheila Goethe, bom dia. Manuela Caldas Sobral. Daisy Barcelos, bom dia. Verônica S. Melo, bom dia. Marques Vitor, bom dia. Cristiane Bairros. Robles Coelhas. Ariane Pinho, bom dia. Lourdes Simon18, bom dia. Aninha20 Nascimento, bom dia. Digital Marketing, bom dia. Michela, bom dia. Paula Patrícia Rabelo, bom dia. Fernanda Portobank, bom dia. Selma Moura, bom dia. Márcia Nakano, bom dia. Olha só, para mim tá meio travado aqui no Instagram, tá? Bora lá, bora começar. Vocês que estão no Instagram estão vendo e ouvindo bem. Vocês que estão no YouTube no Instagram, o feedback aqui tá bom? Estão vendo e ouvindo bem? Só me deixa saber aqui, tá bom? Só coloca aqui no comentário se vocês estão vendo e ouvindo bem, porque tá meio tá meio travado aqui pra mim. Tá? Vamos seguindo aqui. Bora lá falar sobre câimbras? Mas antes de a gente começar essa consultoria, essa live, essa aula sobre câimbra... A única coisa que eu peço em troca é compartilha, da mesma forma como eu estou aqui diariamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã, doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar a resolver o seu problema de forma profunda e gratuita, a única coisa que eu peço em troca é compartilha, se você vê benefícios, se você tem algum benefício ou já teve algum benefício, se você vê valor... A única coisa que a gente pede em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, copia o link ou toca no botão de compartilhar aqui abaixo e manda para as pessoas que precisam de ajuda. Se você estiver no Instagram, aqui abaixo, do lado direito, tem um aviãozinho. Toca no aviãozinho e vai abrir sua janela de contato e você pode compartilhar. Tá bom? Só isso que a gente pede em troca. Francisca, Francisca, ó, Francisco acho que entrou ontem, ontem né, no programa Atletas, no programa protagonista Bom dia André, estou com dificuldade de encontrar o canal do Facebook Ontem demorei Francisca, numa das primeiras aulas lá do protagonista Já tem um link para a comunidade, tá? Você não precisa procurar no Facebook Dentro da plataforma das aulas do protagonista Já tem um link direto para a comunidade Ontem demorei a entrar na, na, na mentoria Quando entrei já estava terminando e a gente acabou, foi ontem, acho que foi um pouco mais de uma hora de mentoria, né? Já me perguntaram, quanto tempo de mentoria, André? O quanto precisar? Enquanto tiver aluno lá, precisando de orientação, um atendimento, um acompanhamento, a gente vai levando, tá? A gente começa de 8, mas não tem hora para acabar. Acaba quando todo mundo está satisfeito. Michela, Patrícia, bom dia. Fernanda que Selma, Márcia Nakano, Ariane, por enquanto sim. Ótimo, Bet Atleta, Bom dia. Helenice, Rosana Melope. Bom dia. Bora lá falar sobre, sobre cãibra, tá? Olha só. Celina, não sei se, é, se cientificamente é comprovado, mas funciona para mim. Toda vez que eu sinto que vou ter cãibras nas pernas, eu coloco os pés descalços direto no piso gelado. Para mim funciona ótimo. Olha só. É bom você compartilhar isso, tá, Celina? E eu realmente não conhecia essa estratégia. E olha só, sabe o que para mim é válido? Se funciona para você, tá ótimo. Não precisa ser cientificamente comprovado, tá? Ótimo. Bora lá falar sobre câimbras. Compartilha, tá? Mas antes de falar sobre cãibras, eu quero só deixar registrado. Hoje é quarta-feira, né? E assim como eu faço exatamente toda quarta-feira, toda live da quarta-feira, é trazer alguns registros, aprendizados ou conquistas ou lições da mentoria de ontem. Toda terça-feira eu dou as mentorias para os alunos que querem melhorar o foco, a autoestima, a motivação, melhorar a composição física, conhecer estratégias, tratar doenças metabólicas, tratar doenças autoimunes, assim como tem alunos lá que estão tratando 100% artrite reumatoide, psoríase tá? e outras doenças metabólicas. Diabetes tipo 1, a gente tem aluno diabético tipo 1 também, tá? que estão tudo entrando no absoluto controle, tratando a causa do problema, por isso a gente se empenha não só em dar um programa completo, onde todo mundo tem acesso a todos os protocolos. Mas eu faço questão de acompanhar passo a passo todos que querem um acompanhamento. Então, não é só sobre emagrecimento. É sobre melhoria da saúde. Saúde metabólica, emocional e comportamental. Por isso, a gente dá as mentorias lá no protagonista. As mentorias toda semana durante um ano. Para acompanhar de perto quem precisa e deseja de um acompanhamento. Pelo valor simbólico que é o programa. tá? Então, ontem eu queria deixar registrado a Luciene. Que eu acho que entrou... Recentemente lá no protagonista, acho que tem três semanas, né Luciene? Antes dela entrar no protagonista, ela já tinha dito que vinha acompanhando o nosso trabalho aqui. Tinha emagrecido bastante. Entrou no protagonista e ontem confessou que já emagreceu 11 kg. e 100. Sem dieta, sem remédio, sem comer pouco. O Marcelo também ontem confessou lá, no, registrou no protagonista que em três semanas no programa já emagreceu 6 kg. e 400 quilos. É uma média de mais de 2 quilos por semana. É bem fora da média, né? O Edu também emagreceu 6 quilos, mas o Edu acho que vai fazer 5 semanas, 6 semanas, né? Que também é fantástico. O Edu também tá revertendo a esteatose hepática. Só pra você saber. Eu disse ah, em janeiro que em breve vocês vão conhecer um pouco mais da conquista do Edu, tá? E a Gisele, né? A Gisele ontem, ela tá aqui, ó. Eu mostrei o WhatsApp que a Gisele me mostrei ontem, na terça, mostrei na segunda o WhatsApp que a Gisele me mandou, mostrando a sua evolução. Já emagreceu 8 quilos em 5 semanas, sem dieta, sem remédio, sem comer pouco, mas aprendendo como aplicar as estratégias de foco, de motivação, assim como a gente explica dentro do programa e faz o acompanhamento nas mentorias. Parabéns, parabéns a todos. E parabéns aos outros também, que eu não mencionei aqui, que estamos nessa jornada de Crescimento contínuo e aprendizado contínuo. Verani. Verani. Bom dia, Verani assinante, membro aqui do YouTube. Celina <risos> eu também emagreci só com suas mentorias gratuitas. Gratidão. Eu fui obeso, eu sei como é isso. Eu sei como é importante esse ter acesso a um conteúdo gratuito, de valor e profundo, sem nenhum truque. Sem nada é omitido aqui. E sei como também é importante e poderoso estar em comunidade ter um ponto de apoio, ter um... metas, ter essas reuniões semanais. Para quem quer resultados consistentes e definitivos, é importante também, né? As comunidades, as mentorias. Por isso que eu faço isso. Bora lá. A pergunta, vamos lá trazer aqui. Compartilha, tá? Deixa eu só trazer aqui a pergunta da... Andrea, minha chara, da DLS. Sinto muita cãibra, gostaria de saber como melhorar isso. Seria falta de repor magnésio? Não necessariamente. Primeiro vamos entender, o que danado é a cãibra? O que são as cãibras? Cãibras são contrações involuntárias e muitas vezes até dolorosas de um ou mais músculo, pode ser de alguns grupos musculares, que podem durar de segundos a poucos minutos, que podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Mas é mais comum nas pernas, especialmente em panturrilhas, nas panturrilhas, tá? É mais comum perna, panturrilha, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo. Essas contrações involuntárias, que muitas vezes dói, machuca, pode atrapalhar sono, dia a dia, trabalho, produtividade, né? E aí é onde a gente vai entrar na questão que mais importa. André, eu tô sofrendo com cãibra eu preciso suplementar magnésio? Potássio, sódio, calma lá. Eu falei aqui do exemplo da Gisele, que está aqui. Cadê a Gisele? Deixa eu só mencionar aqui. Porque é importante né, você entender isso. Cadê? Gisele. A Gisele, de novo, eu, falo, eu tenho falado muito dos alunos. né? A Gisele é a aluna lá do protagonista que emagreceu 8 quilos em 5 semanas. Ela me mandou no domingo, no final de semana, uma mensagem dizendo que estava com câmera. Eu entendi o contexto, fiz um, uma proposta de estratégia para ela. Na comunidade que a gente está junto com os alunos do protagonista, alunos assinantes do, do YouTube e do Instagram, se ajudaram, fizeram recomendações também, é importante estar tá em comunidade e ela vem melhorando muito, né Gisele? E aí, o que é, que é importante você saber? Câimbra é multifatorial, é multifatorial. Se a causa não tiver com deficiência de vitaminas, minerais, nutrientes, não, né, não é repor, não é suplementar magnésio, potássio, sódio, cálcio que vai ajudar, entende? E aí eu trouxe as principais causas que podem resultar em cãibra. Uma delas, desidratação. Quando a gente desidrata, principalmente atletas, atletas que se exercitam muito, suam muito, podem perder bastante líquido e sais minerais pelo suor. E levar um desequilíbrio eletrolítico nos músculos, provocando cãibras. E olha só, aproveitando o gancho, e casou muito bem, na consultoria gratuita de ontem, a gente falou sobre reposição eletrolítica. Caso você tenha cãibras por conta dessa desidratação, que pode promover uma diminuição acelerada né, pelo, pelos fluidos que estão saindo, pelos líquidos. Uma, uma, um desequilíbrio eletrolítico, você on assiste a aula de ontem que você vai entender o que fazer agora para repor. Não precisa gastar uma fortuna com bebidas isotônicas no supermercado que tem açúcar apenas para fazer essa reposição eletrolítica que é muito mais simples. Na aula de ontem eu expliquei, ok? Então se você está desidratando bastante, não é só atletas, tá? Mas se você está transpirando, muito sol, calor, está na praia, por exemplo... Não é só beber água de coco que vai ajudar, entenda, tá? Às vezes não é isso, mas entenda o contexto. Está desidratando, suando, se exercitando, isso pode resultar em cãibra, tá? E se a causa for a desidratação, a perda desses, desses, dessa solução eletrolítica, tá? dos eletrólitos, é só repor. Na aula de ontem eu expliquei como fazer isso, tá? Pode dizer aí. Sim, estou muito melhor na questão da cãibra. E o mais incrível, comendo comida de verdade, sem precisar suplementar com outra coisa. Isso é que é importante. Tá? Porque hum, muitas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, de dormir, dormir bem, têm dificuldade para dormir bem, falta de disposição, câimbras, como a Gisele. Cara, muitas vezes, apenas, apenas pequenos ajustes na alimentação, vai resolver. Vai resolver. Não precisa gastar dinheiro com suplementos. E a Gisele está relatando aqui ao vivo para você. Ela só fez pequenos ajustes na alimentação, que no caso dela fez mais sentido e está resolvendo, tá? Juseia bom dia, Jussea. Olha, Márcia Tashihara, bom dia, Jus Márcia. Entendendo, olha só, desidratação pode causar cãibra. Fadiga muscular, excesso de exercício físico, falta de aquecimento, na, de alongamento, de aque... pode resultar em cãibra? Pode. Está se exercitando demais, não pelo suor, mas tá maltratando muito o músculo, o condicionamento tá baixo, tá se exercitando além do que seria o adequado, o recomendado, pode resultar em câimbras. Entendeu? Exercitando demais. Então tem um, um para quem é atleta, pode ter um, um, uma linha muito sinuosa, tenue aí, que vai mascarar se é a desidratação ou se é a fadiga muscular. Mas músculos fadigados, músculos fadigados, podem resultar em câimbra também necessidade de descanso pode resultar em câimbra? pode tá cansado demais, estresse físico estresse emocional isso pode resultar em câimbra? pode olha só e a Andrea Andrea, além de câimbras, rola uma queimação nas panturrilhas eu entendo aí eu tô trazendo vários pontos aqui né, pra você tentar entender tá? então tá se exercitando demais? isso pode resultar em câimbra mas não é se exercitar muito que é o problema é o condicionamento muscular à medida que você vai se exercitando regularmente, você vai progredindo, evoluindo, o músculo vai ficando mais forte e tolera mais. Para pessoas mais, eu não vou chamar de fracas, tá? Mas que precisam fortalecer mais, é preciso evoluir de forma gradativa, planejada, obedecendo essa evolução, subir um degrau por vez. Por exemplo, conheço pessoas que nunca correram, de repente quer correr uma maratona em um mês. Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, tá? Então, desidratação, fadiga muscular, necessidade de descanso. Tem dormido pouco. Olha só, pode resultar em cãibra também. Noites de sono mal dormidas. Pode resultar em cãibra. Seja, ah, cara, mães de primeira viagem com o bebê não conseguem dormir. Pai também. Tem pai que ajuda bastante. né? A mãe não ah, tá ali no mesmo barco, dorme mal, virando noite, trabalhando. O que quer que seja. Muita preocupação, insônia. Noite de sono mal dormidas tem um impacto metabólico severo. A gente fala muito né, de noite de sono mal dormida para dificultar o emagrecimento. Nesse caso, não só dificulta o emagrecimento, como pode resultar em câimbra. Noite de sono mal dormidas pode resultar em câimbras. E aí perceba, eu quero fazer sempre esse gancho aqui com a pergunta da Andrea. Tá? Porque assim como a Andrea, muitas pessoas acham que por algum... Fazer alguma reposição vai ajudar. No caso, ela perguntou do magnésio. Mas tem pessoas que não. comem uma banana. comem um abacate. Olha só. Não necessariamente. Se a causa da sua cãibra for necessidade de descanso... Olha só. Você precisa descansar. Não é suplementar. Faz sentido? Por isso que a gente fala que... Entenda a causa primeiro. Tá? Necessidade de descanso. Muito estresse. Noites de sono mal dormidas. Olha só. Se isso está acontecendo... Ah, de forma constante, melhora o estilo de vida. Tenta descansar. Cria uma rotina para dormir bem. Controla níveis de estresse. Ah, André, é porque não, não arruma desculpa. Não fica. Não senta na cadeira da vítima, entende? Porque o estilo de vida que a gente tem é baseado nas decisões que a gente toma. Entende? Eu falei ontem na mentoria, não sei quem pegou a pérola, tá? Mas todo mundo tem uma enorme fortaleza uma poderosa fortaleza para cuidar da saúde emocional que é olhar para dentro. Quando você dá muita atenção para o mundo exterior, fica procurando problema, olhando a vida dos outros, reclamando é porque aquela pessoa não faz é porque não. Tira um minuto para você para olhar para dentro. Meditação, se concentrar na respiração, mindfulness, tá entender seu padrão de pensamento, começar a olhar para dentro. Tá? não senta na cadeira da vítima. Quando você para de reclamar e começa a se entender e compreender o mundo, fica muito mais fácil lidar com isso, ok? Por isso que a gente dá as mentorias lá no protagonista. Porque existem estratégias poderosas que são... Cara, despe, passam despercebidas. Tá? Então, precisa descansar. O, o, o cansaço excessivo está resultando em câimbras. Crie um plano para descansar. Ah, André, é porque para de reclamar. Muito estresse é porque para de reclamar. Entenda isso. Existem incontáveis formas de você criar estratégias para descansar mais, para controlar o estresse, para dormir melhor. Né? incontáveis, incontáveis. Lá dentro do programa Protagonista tem aulas onde a gente fala sobre isso. E aí eu vou entrar num ponto importante agora. Mas antes deixa eu só trazer os comentários aqui. André, futuramente você será por salvar vidas, alembrado ah, por salvar vidas, como seus ensinamentos sobre alimentação e com certeza está formando muitos discípulos. Valmir, muito obrigado, Valmir. Ontem tem uma psicóloga que estava aqui ah, seguindo a gente né, no Instagram, E eu até fiz uma sugestão. Sugestão não, um comentário, né? Porque existem muitos profissionais excelentes que trabalham questões de mentalidade, terapeutas, psicólogos, uh, psicanalistas, psiquiatras. Mas quando você liga a saúde à questão comportamental, que poucas pessoas fazem, e a gente está mostrando isso aqui de forma profunda, e o legado fica, isso é que é bacana, porque não é só sobre. Cara, é sobre a colaboração que a gente faz para o mundo. Você que me acompanha mais tempo aqui sabe, acredito muito, quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Quanto mais a gente cuida de todos, mais o mundo fica melhor para todos nós. Quanto mais a gente tá bem com a gente, mais a gente vai estar tá bem para os outros. Por isso, essa doação é incansável aqui. Então, os profissionais que trabalham com mentalidade, com gestão emocional, quando entendem isso, que emagrecimento, questões comportamentais com a comida... Saúde metabólica está diretamente ligada a padrões de pensamento, gestão emocional e alimentação, que é exatamente os três pilares do programa protagonista. Quando ligam isso, cara, muitas pessoas vão se salvar. Eu sei que sozinho não dá para salvar todo mundo, mas o conteúdo legado fica que tem muitos profissionais da saúde e alunos meus que isso já começa a seguir adiante. E é bacana isso, o legado que fica, né? E eu passei por isso, fui obeso, doente, vocês já sabem, tá? Por isso que a gente tá as comunidades, as mentorias para quem realmente quer de forma ativa, acelerar o processo de melhorar a saúde, a saúde emocional, comportamental e envelhecer com independência. Tá? Então vamos lá. Um ponto importante. Agora a gente entra na questão que a Andreia falou. Sinto muita cãibra. Gostaria de saber como melhorar. Seria falta de repor magnésio? Qual a indicação? Bora lá. E aí se tiver relação com deficiência de nutrientes, deficiência de nutrientes podem resultar em cãibras também, é só repor. Ou repor, ou fazer o ajuste na nutrição, na alimentação de forma adequada. Os principais nutrientes que têm relação com o surgimento de câimbras potássio, magnésio, cálcio e vitaminas do complexo B, São os, não são só eles, tá? mas são os principais. Se tiver relação com potássio, é só ajustar a alimentação. Não precisa nem suplementar, entenda. Se tiver relação com magnésio, é só suplementar ou ajustar a alimentação. Se tiver relação com cálcio, é só ajustar a alimentação ou suplementar. Eu sou sempre a favor para que o primeiro passo seja ajustar a alimentação, porque é mais simples. Se tiver relação com deficiência de vitaminas do complexo B, é só ajustar a alimentação. Simples. Percebe? E a ideia, aproveitando o seu gancho, a gente chegou agora na sua resposta, né? Se tiver relação com magnésio, se tiver relação com potássio, se tiver relação com cálcio ou vitaminas de complexo B, é só ajustar a alimentação. Ou seja, consumir alimentos mais nutritivos ou algum grupo de alimento mais específico, como fígado, como carne vermelha, como abacate, como vegetais folhosos, por exemplo. Se tiver causa. Ah, André, eu me exercito muito... Meu músculo não está se recuperando, eu durmo mal, tenho muita cãibra. Eu posso suplementar magnésio e potássio? Cara, poder pode, mas talvez não ajude. Porque é muito provável que descanso, controlar níveis de estresse, é o que resolvam. Percebe? Um outro ponto, alteração hormonal. E aí isso é muito mais específico, né? Na gravidez, menopausa, anticoncepcionais, quando principalmente mulheres... Então, no processo de mudança hormonal, isso pode resultar em câimbra. E aí, nesse caso, a suplementação vai fazer sentido. Entende? Suplementar potássio, magnésio, por exemplo, pode ajudar muito, porque são as causas mais comuns. Naturalmente, gestante, lactante, naturalmente, todo ser humano precisa ter o consumo adequado de vitaminas do complexo B, de alimentos que são ricos em vitaminas do complexo B, fígado e carne vermelha. Se não consome, isso pode resultar em câimbras, Principalmente mulheres que estão entrando nessa fase. Gestação. Tá? Menopausa. Ok? E outras questões que podem a, a promover impactos no metabolismo. E aí, entenda. Por isso que a gente fala, cara, câimbra é multifatorial. Eu posso fazer? Depende. Primeiro a gente precisa entender a causa. E eu trouxe as principais causas. Por exemplo, doenças neuromusculares. Que são algumas condições que afetam nervos ou músculos, como esclerose múltipla, distrofia muscular, neuropatia diabética, doença de Parkinson. Isso pode tudo resultar em cãibra. Nesse caso específico, fazer algum uso de alguns suplementos vão ajudar. Por isso, não é só uma solução que vai resolver para todo mundo, porque primeiro é preciso entender a causa, a relação. Ok? E isso aqui eu estou falando para você que sofre com cãibra e precisa se tratar. Tanto para você que vai precisar da solução final, quanto para quem é profissional da saúde. Seja educador físico, nutricionista, nutrólogo, médico. Porque não é uma, uma, um, uma ferramenta, uma suplementação ou uma estratégia que vai funcionar igual para todo mundo. Primeiro é entender a causa. Se você tem noites de sono mal dormidas, vive estressada, isso, cara, vive com cãibra, não é suplementar magnésio que vai ajudar. Potássio. Ok? É preciso melhorar o estilo de vida. Dormir bem e controlar níveis de estresse. Ah, André, é porque para de reclamar. Existem estratégias para isso, tá bom? Selina, tem todo sentido o que você está falando. Desidratação. Cara, eu já corri várias maratonas. Já corri algumas ultramaratonas. Venci ultramaratona. E já tive muita câimbra. Mas relacionada à prática longa do exercício, e sei como é, e não é, não necessariamente é suplementar magnésio, potássio, ou alguma coisa que vai resolver, entende? Pode ajudar? Pode, mas não é isso necessariamente que vai ajudar. é preciso entender a causa, o contexto, tá? Então, vamos lá, André, então o que, é que eu posso fazer? Primeiro entenda a causa, localize a causa, identifique a causa, talvez melhorar a hidratação vai ajudar? Talvez sim. Melhorar a alimentação? Sim, tem uma alimentação com alta densidade nutricional. André, como me alimentar? Olha só. Quase todas as lives, as aulas aqui, a gente fala sobre isso. É simples. Incluindo vegetais de baixo amido, carnes, ovos, órgãos, você acertou 95%. Comida de verdade. Evitando processados e ultraprocessados. Batendo meta proteica, Comendo de uma forma mais semelhante possível ao que nossos ancestrais fizeram. É o mais inteligente, é o mais lógico, tá? Alongamento ajuda? Pode ajudar. Ok? Se estiver relacionada à fadiga muscular, necessidade, necessidade de descanso, o alongamento pode ajudar. Massagem, massagem é poderoso também, tá? Pode ajudar. Compressa, de água quente ou fria, pode ajudar. Isso vai bem... Uh... Conversa bem com o que a Celina falou dos pés frios no chão, né? Uma compressa fria ou quente, isso pode reduzir, ah, que se tiver relação com inflamação ou com espasmos, tá? E, em casos pontuais, medicação. E aí, o profissional da saúde, o médico, nesse caso, é que vai fazer a orientação, a recomendação, tá bom? Ok? Deixa eu só tirar aqui minhas anotações... Por isso a gente dá as mentorias, por isso a gente faz o acompanhamento, por isso a gente faz as reuniões, porque não é uma solução que vai funcionar igual para todo mundo. A Gisele, que está aqui, ela falou que está melhorando bastante da câimbra. Olha aí. Eu precisei entender o contexto dela. Ela também teve o apoio dos alunos lá da comunidade do Facebook, onde todos nós estamos, e está evoluindo. E não é da noite para o dia, entenda. É um processo que vai sendo... A, a que vai sendo tratado ao passar do tempo, tá? Ok, rapaziada. Então, um pouco mais de 30 minutos aqui sobre câimbras. Espero que tenha ficado claro que câimbra é multifatorial. Não existe uma solução que funcione de forma idêntica a todo mundo. É preciso primeiro entender, entender a causa, localizar a causa. Quando você localiza a causa, fica muito mais fácil traçar um plano para resolver. Ok? Vamos lá, vou responder as demais perguntas agora. Se você tiver dúvidas, perguntas, comentários, aproveita para deixar aqui. Sheila, estou tentando fazer a carnívora, só estou perdida. O que comer nas refeições? Sei que é carne, mas, por exemplo, no café da manhã, também como carne? Sim, claro, por que não, Sheila? Na carnívora só entra, vamos supor, a carnívora bem restrita. Entra carnes, ovos. Manteiga, banha. Condimentos naturais, sal, orégano, cúrcuma, e o que você quiser usar de tempero natural, pimenta, ok? Pronto. De manhã pode fazer, usar a criatividade e elaborar suas refeições, entende? Quer fazer um lanche? É isso. Almoço? É isso. Jantar? É isso. Lanche? É isso. Ovo de codorna, ovo mexido, omelete, receitas com ovos, entende? Alguma vertente da carnívora permite laticínios, derivados de leite. Leite iogurte integral natural queijos creme de leite nata e aí consumir ou não vai depender dos seus objetivos Sheila você pelo que eu tô vendo aqui você é assinante membro aqui do YouTube né aqui no YouTube deixa eu só abrir aqui aqui no YouTube para você que é assinante membro do YouTube tem um curso completo da dieta carnívora e para quem é assinante membro também da do Instagram tem um curso completo da dieta carnívora né? Deixa eu só compartilhar aqui para mostrar. Não sei se você chegou a ver. Compartilhar a tela. Dentro do protagonista também tem um curso completo da carnívora. E a gente ainda dá as mentorias, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. No meu canal do YouTube, a gente está fazendo essa live agora, né? Se vier aqui em assinatura, por exemplo, tem vários conteúdos. Tem alguns cursos exclusivos. Curso para secar e desinchar. E quando você rola para baixo, mais, 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 olha só, muito conteúdo exclusivo, gratuito, protocolo, pronto. Dieta carnívora, tá aqui, ó. essa é. de emagrecimento, eficiência metabólica, leite, iogurte e queijo, eu falo sobre os laticínios aqui. O vício do doce, como a dieta carnívora pode acabar com o vício do doce, para quem busca hipertrofia, o que é que não pode faltar na dieta carnívora, para quem quer a carnívora para emagrecer a gripe, manutenção do peso, como começar a carnívora, para quem é, para quem não é. Então tá tudo aqui, tá Sheila. Tá tudo lá. Então, não não quando você, quando a gente nasce, não, a gente não recebe o um manual do que é para comer de manhã, de tarde, de noite. E aí é importante, Sheila, você só entender por que você precisa da carnívora. Nem todo mundo precisa. Tendo essa consciência e entendendo como aplicar a carnívora, pronto. Simples, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Conteúdo. Ah, Luciene. Luciene também estava ontem, né? Tava ontem lá na, na mentoria. Na mentoria do protagonista. Não foi, Luciene? Deixa eu só ajustar aqui. Luciene, inclusive, foi a que eu falei aqui no começo. Emagreceu 1,1 kg em 8 semanas, né, Luciene? Parabéns, tá, Luciene? Chegou atrasada, mas chegou. Ah, Sheila. É assinante aqui no YouTube e no Instagram também. Parabéns, Sheila. E obrigado por apoiar nosso trabalho, tá? Obrigado. Parabéns. Então, dentro do YouTube e olha só, no Instagram também, tá? Porque tem pessoas que preferem o YouTube e outras no Instagram e aí a Sheila vai nos dois. Eu vou responder as perguntas aqui, tá? Mas para você que prefere o um Instagram, também, tá? Aqui no meu perfil do Instagram tem a parte de assinatura que tá aqui. E tem uma coroa aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu tocar na coroa. Cadê? Aqui também tem cursos exclusivos, aulas exclusivas, materiais exclusivos. E aqui também tem aula da carnívora, tá vendo? Cadê? Tá aqui. Deixa eu tocar numa aula, por exemplo. Tá aqui, tá? Então, tem cursos exclusivos. Para quem, por alguma razão, não pode entrar no protagonista, por mais que seja um valor simbólico, lá tem curso também, tá? Dentro do Instagram e dentro do YouTube. A diferença do protagonista... Vez ou outra me pergunta, Do protagonista... E para quem assina no Instagram... E quem assina no YouTube... É que no protagonista é muito mais completo... No protagonista tem todo o conteúdo... Dentro que tem aqui no Instagram... Na área de membros... E dentro do YouTube na área de membros... Tem muito mais conteúdo... Tem protocolos... Para trabalhar gestão emocional... Autoconhecimento... Controlar a ansiedade... Controlar a compulsão... Reverter diabetes tipo 2... Reverter hipertensão... E por aí vai... E também dou as mentorias... Tá... As mentorias são só para os alunos do protagonista. Deixa eu aqui responder as demais perguntas. Bora lá. Abri aqui o Instagram. Trazi aqui as caixinhas de perguntas. Eu até respondi algumas ontem. Bora lá. O Rony perguntou aqui. Perguntou não, né? 45 anos, 1,68 m, IMC 33. Bastante sobrepeso, né? Metabolismo 1873, treino 5 vezes na semana, jejum 16 horas 3 vezes na semana. Hoje de 24 horas, quero emagrecer. É simples. Por que não vem para o protagonista? Aqui no, no, no YouTube já tem muito conteúdo ensinando como emagrecer sem dieta. Mas se não consegue, recomendo que venha para o protagonista que está no valor simbólico e a gente dá as mentorias por um ano. Tá, Rony? Que é simples, né? O emagrecimento não precisa nem se exercitar. Mas se você já se exercita, ótimo. Vai ter... Uh, resultados melhores, vamos lá. Cadê? Tem melhor tênis de corrida de 5 a 21 km? Se sim, qual indica? Olha só, ontem inclusive eu mostrei isso aqui. Corrida, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu trouxe até, mostrei até uma foto minha. Ah, cara, eu acho que eu apaguei. Será? Eu acho que eu apaguei. Eu vou procurar aqui. Mas enfim, no Instagram ontem eu mostrei. Ah, não, tá. Eu respondi ontem. Corrida. Corrida não é sobre tênis. Tênis é um acessório. Ok? Corrida é sobre ter pés fortes e ter uma passada, uma biomecânica adequada. Porque, entenda, o tênis de corrida, tênis feito para corrida, também é recente. A gente... Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Mas assim como tem uma mudança na alimentação, tentam te fazer acreditar que evitar gordura é inteligente e que comer cereal matinal é inteligente e as pessoas vêm fazendo isso e vêm adoecendo e morrendo mais. Tentam te fazer acreditar que tênis absorve impacto e previne lesão e não faz isso. Quando você usa tênis, inclusive, seus pés ficam mais fracos. Pés fracos aumentam a incidência de lesão. Não estou dizendo que tênis causa lesão. O Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda tênis com a mínima firula possível. Menos tecnologia, mais baixo, menos influência na sua passada e pisada. Ou seja, um tênis mais minimalista, mais natural. Um tênis que não interfira na sua forma de pisar e de correr. Um tênis sem, sem muito amortecimento, por exemplo. Tá? Porque o tênis com amortecimento ele passa a ilusão de que está amortecendo, mas tênis não absorve impacto. Inclusive eu mostrei aqui, eu não achei a foto agora Eu fiz essa postagem, eu corro de chinelo Inclusive, tá aqui, tá? Eita Deixa eu achar a foto aqui <risos> Deixa eu ver se eu acho agora a foto Que eu quero mostrar pra vocês, tá? Se eu não achar agora, pronto Olha aqui, ó. Corro de chinelo Tá vendo aqui? Camisa do atleta Low carb, correndo de chinelo. Olha aqui, também corrida de camisa do atleta Low carb. Isso foi no circuito das estações ano passado, tá? Tá aqui, mas eu quero mostrar o chinelo. Pronto, uma outra foto aqui. Ó. Corro de chinelo. Tá vendo? Tá aqui. Porque não é tênis que absorve impacto nem previne lesão. E aí fica uma sugestão, procure sobre os Tarahumarans, que são povos indígenas lá no norte, da América do Norte. Um povo, se não me engano, é predominantemente mexicano, que são conhecidos como excelentes corredores ultramaratonistas, que não usam tênis. Tá? A própria caminhar descalço, correr descalço, em ambientes seguros, ajuda a fortalecer pés. Tá bom? Não vou me aprofundar aqui, mas está respondido. Então, André, qual é o melhor tênis para corrida? Não tem. O melhor tênis para corrida é aquele que influencia menos na sua pisada, na sua pisa, passada, pisada e cabe no seu bolso, tá bom? Mas eu já há alguns anos só utilizo corro com chinelo. Vamos lá passar aqui as perguntas. Tem muita pergunta aqui. Repositor de eletrólitos, zero carboidrato, pode ser usado como pós-treino em jejum? Se não tiver calorias, pode. Tá? Não é só sobre zero carboidrato. Se não tiver calorias, está tudo bem. Margarina ou manteiga? Cara, margarina é bizarro. Margarina não deveria ser nem comercializado como algo comestível. Não existe estudo mostrando que a margarina é saudável, segura a longo prazo. Entende? Ao contrário da manteiga. Então, os estudos, mostram, os estudos feitos desde o início dos anos, dos anos 80 até hoje, não mostraram nenhum perigo no consumo da gordura saturada da manteiga. A espécie humana sempre comeu. Pelo contrário, tem estudos, olha só, fica aqui comigo, tem um estudo que foi feito num hospital psiquiátrico. Uma ala do hospital psiquiátrico comeu manteiga, to, comeu margarina, trocou a manteiga pela margarina. A outra continuou comendo manteiga. A questão da manteiga, muitas pessoas têm medo do colesterol. O grupo da ala psiquiátrica que trocou a manteiga pela margarina, teve uma diminuição do colesterol. Teve, mas morreu mais. A gente já falou muito sobre o colesterol e gordura saturada aqui. Né? Muito. Porque não é só olhar o número do colesterol, é o perfil do colesterol. A margarina, o óleo de soja, vai baixar o colesterol? Vai. Mas as pessoas vão morrer mais. O que você quer? Ter o colesterol baixo e morrer rápido, mais cedo? Ou ter colesterol mais alto e viver melhor? A espécie humana sempre comeu gordura saturada, gordura animal. A manteiga vem do leite, que é uma gordura animal. Entenda isso. Tem estudos mostrando que pessoas que trocaram manteiga pela margarina baixaram o colesterol, mas morreram mais. Não tem nenhum estudo mostrando a segurança a longo prazo do consumo da margarina. tá? Fazem você mudar o foco. Ah, prefira margarina porque baixa o colesterol. Sim, mas... Baixa colesterol, as pessoas vêm morrendo mais com colesterol mais baixo. Já trouxe estudos aqui que 70% das pessoas que infartam têm o um colesterol normal ou baixo, tá? Não existe nada que justifique consumir margarina. Nada, absolutamente nada. Eladie. E a glicogênese? Pode atrapalhar a cetose? Não, a glicogênese é um mecanismo natural do nosso corpo, tá? Se você não come glicose, o fígado produz glicose, que é a gliconeogênese. Mesmo que você não esteja em jejum longo ou não coma carboidrato, tá? tá? Tá muito confuso isso, mas não tem relação, não. Ela disse, se consumir frutose, sairei da cetose? Dependendo da quantidade, sim. O problema não é a frutose em si, isoladamente. Porque abacate, por exemplo, é uma fruta que é facilmente incorporada na cetogênica. Se se alimentar da maneira correta, não vai sair da cetose, mas o abacate tem frutose. Tem, bem pouco, mas tem. Mas se você comer uma banana, duas bananas, que tem mais frutose, vai sair da cetose. O problema não é a frutose isoladamente, entende? Mas a quantidade e a origem. Os adoçantes podem tirar da cetose? Os adoçantes que... Zero calorias, não. Pronto, simples. Eu ia, eu ia falar muita coisa aqui, mas adoçante zero calorias não tira da cetose. A proteína eleva levar é insulina e me tira da cetose? Pode tirar da cetose. Cara, eu, <risos> eu acho que nos últimos dois meses, toda semana eu falei sobre isso aqui. A gente come proteína, a proteína estimula a insulina. Dependendo do nível de insulina, ela pode ou impedir que você entre em cetose ou pode te tirar da cetose. Tá? Só que entenda, não confunda, por favor. A gente precisa comer proteína. Se tem coisa que a gente precisa comer é proteína. Proteína animal. É onde está a maior fonte de nutrientes. Carnes e ovos. A gente precisa. Mas entenda também. Você precisa estar em cetose? Se você precisa estar em cetose, fazer uma cetogênica terapêutica, você precisa controlar o consumo de proteína. Não é cortar, mas é controlar. É limitar. Vai ter um teto. André, eu não preciso estar em cetose. Eu só me sinto bem. Ou eu quero emagrecer. Pronto. Não precisa se preocupar com isso, tá? Tá? Estar em cetose não é uma religião. Se não for por questões terapêuticas, não é pecado sair da cetose. Entenda isso, tá? Por favor, leveza e jogo de cintura. É o que a gente ensina lá nas mentorias. A gente fala muito sobre isso. Ontem a gente falou sobre isso. É, ontem a gente falou, acho que foi com a Raquel também. A gente conversou um período moderado e leveza e jogo de cintura, tá? André, super... Estagnada no peso. Tenho muito a perder. Assustada. Quase 5 meses low carb. Tá, eu não entendi qual é o problema. Está estagnada. Por isso eu dou as mentorias lá no protagonista. Para entender a sua relação com a comida, como tá a sua alimentação. O que você quer dizer com estagnada no peso. Porque, pasmem! Muitas pessoas falam, André, eu parei de emagrecer, mas não parou de emagrecer. O emagrecimento tá acontecendo mais lento do que do que a, a pessoa espera, mas ela não parou de emagrecer. Então, precisa entender como está a jornada de emagrecimento, se está estagnada mesmo, o quanto vem emagrecendo, se não vem emagrecendo, como está a alimentação, o sono, a atividade física, nível de estresse, a frequência alimentar, a quantidade. Precisa entender tudo isso, atividade física ou não, tá? porque o jornada de emagrecimento é simples. Vocês que me acompanham aqui já veem os depoimentos dos meus alunos e alunas, cara, frequentemente. É simples, mas a gente precisa entender o contexto. E aí é o que eu falo não consegue, pede ajuda. Porque assim, eu abro as caixinhas de perguntas aqui, tá? E a gente traz um ponto para você entender. Mas tem coisas que a gente precisa fazer a mentoria, a gente precisa conversar. Ah, André, eu não posso entrar no protagonista, tá tudo bem? Aqui, ó, essa é a consultoria gratuita de número 248. São mais de 248 horas de conteúdo gratuito aqui. Assista as aulas. Tem muito conteúdo, tem várias aulas sobre platô no emagrecimento, como emagrecer mais rápido, tá? Como emagrecer mais rápido e por aí vai. Vamos lá. Então, não consegue, pede ajuda. A melhor forma que eu posso ajudar de forma mais próxima e acessível é no protagonista, tá? Eu dou mentorias individuais, mas uh, só no final de abril, segunda quinzena de abril que vai abrir uma vaga. Não tenho mentoria individual disponível agora agenda. Mas, para quem entra no protagonista, por enquanto, a gente tá dando essas mentorias, onde a gente se reúne toda semana e eu converso com cada um. Não tem desculpa para não ter resultado, entende? Pelo valor simbólico que é, por enquanto, que tá lá no protagonista. André, você pode explicar as diferenças da dieta low carb, carnívora e cetogênica? Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui só sobre isso. Mas vamos lá. Cetogênica, low carb e carnívora. As três são comida de verdade. Evita processados e ultraprocessados. A carnívora, o nome já explica. Você só, a dieta carnívora entra alimentos de origem animal, carnes e ovos. Ponto. Pode entrar condimentos, temperos naturais, orégano, curco, maçafrão, sal, tá tap... Enfim. Natural, pode. André, pode leite e derivados? Depende dos objetivos. Algumas pessoas não vão tolerar bem, vão ter intolerância à lactose, vão ter questões inflamatórias com a caseína, tá? Pessoas perdem controle no consumo do queijo e aí não é melhor evitar. Em linhas gerais é isso. Bate a meta proteica e come, planeja e come. carnívora é isso, bem simples. Pode café, pode chá, tá? pode água, água com gás e por aí vai. Ponto. Simples. Cetogênica e, e low carb, ambas são comida de verdade. Ambas incluem carnes, ovos, frutas, legumes e vegetais. Uma dieta low carb, ela permite até cerca de 130 gramas de carboidratos líquidos por dia ou até 40% das calorias vindas de carboidratos. E aí entenda carboidratos como comida de verdade, raízes e frutas. Uma cetogênica reduz, reduz muito o carboidrato. Porque quando você reduz o consumo de carboidratos para cerca de 10% das calorias, ou seja, 20 a 30 gramas de carboidratos, o nosso corpo entra no estado de cetose. Por isso, dieta cetogênica. Dieta cetogênica não é sobre comer pouquinho carboidrato, é sobre induzir nosso metabolismo à cetose. Tem pessoas que reduzem o consumo de carboidratos para 30 gramas e entram em cetose. Outras vão precisar reduzir para 20. Outras para 10. Outras vão tolerar 50 a 60 gramas. Não é só sobre contar carboidratos. Entende? É sobre induzir o metabolismo à cetose. Ah, André, como é que eu sei se eu estou em cetose ou não? Eu já expliquei aqui, já mostrei, tá? A melhor forma é usar um glicosímetro, que é um medidor como esse, tá? Eu utilizo esse aqui. Tem as fitinhas e por aí vai, tá? Então, em linhas gerais, cetogênica e low carb são bem parecidas. A cetogênica é uma low carb, mas a low carb não é cetogênica. A low carb permite praticamente todas as frutas, legumes, raízes e raízes vegetais, tá? Mas tendo um teto aí de 130 gramas de carboidratos líquidos ou até 40% das calorias. A cetogênica reduz muito para que nosso metabolismo entre em cetose. E algumas pessoas vão tolerar 50, 60 gramas de carboidratos, outras vão precisar reduzir para 10, 15, 20 gramas, tá? É simples. Bora lá, vamos passando aqui. André, água com gás pode tomar quantos litros por dia intercalando com água normal? Bom senso, tá? Entenda que a água normal, 2 a 3 litros pelo menos por dia. A água com gás é idêntica à água normal, só que tem gás. E nosso corpo não absorve o gás. Você toma água com gás, o gás sai. Simples. Só que é bom senso, né? A espécie humana não evoluiu bebendo água com gás. Existem fontes naturais de água com gás. Não sei se você sabe, mas existe. Tá? Mas, bom senso. Bom senso, tá? Não tem uma regra fechada para isso não. André, na janela aberta do jejum intermitente, pode colocar o feijão na minha alimentação? Eu entendo, a pergunta ficou um pouco confusa, né? Mas eu entendi que se eu tiver na minha janela alimentar, eu posso comer feijão? Porque não se mistura janela aberta do jejum intermitente. Então você está em jejum ou não está. Não importa se você faz jejuns de 12, 14, 15, 20, 24 horas todos os dias ou se você não faz. A questão é, André, eu posso comer feijão? E aí depende, né? Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui só sobre o feijão. Tá aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Cadê? Feijão. Por isso que eu falo, olha só, antes de fazer uma pergunta, você pode vir aqui no meu canal do YouTube. Eu vou compartilhar, tá aqui, ó. Eu vim aqui na, em vídeos ao vivo. Bora lá. Procura aqui. É aqui essa live que a gente tá fazendo agora. Tá vendo ao vivo? Vou botar aqui o feijão. Tá aqui, ó. Posso comer feijão na low carb? Pronto. Já tem uma aula aí. Quase uma hora de conteúdo falando sobre o feijão. E aí, consumir feijão ou não vai depender dos seus objetivos. Meus filhos comem feijão, tá? Eles gostam. Eu não sou muito fã. Não. Entenda, e é individual. O que a gente ouve na mídia hoje é uma supervalorização do feijão. É muito mais para estimular o mercado, para quem é produtor do feijão. Nada contra, tá? Mas, cara, não tem alimento milagroso. A espécie humana começou a comer feijão depois do período da agricultura para cá. É um período bem recente. O feijão é da família das leguminosas. É rica em antinutrientes. Dependendo da sua saúde metabólica, se você tem deficiência de vitaminas e minerais ou não, talvez seja melhor evitar. Se não tem, se você tem boa saúde, não tem doença metabólica, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem razão para evitar feijão. Entenda, é preciso entender o contexto. Feijão é fonte de carboidratos. De lenta absorção é, vai ter um impacto leve, vai, mas é fonte de carboidratos. Então, quando o alimento é rico em carboidratos, é um nutriente que a gente não precisa. Ele vai ser pobre em nutrientes que a gente precisa. Só entenda isso, tá? O feijão, ninguém necessariamente adoece ou engorda por conta do feijão. Mas dependendo dos seus objetivos e da sua relação com a comida, talvez seja melhor evitar o feijão ou tudo bem comer feijão. E meus filhos comem, tá? Entenda isso. Eu não estou falando mal do feijão. Eu quero ser transparente e realista aqui com você. Cada caso é um caso, tá bom? Vamos passando aqui. André, por que... A dieta carnívora impede a cetose. Eu expliquei aqui. Você tá vendo mais uma pergunta sobre a cetose. Do Eduardo Guaragna. Olha só. Essa semana me perguntaram sobre cetoacidose. O que é cetoacidose? É quando a nossa cetose vai subindo, 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 subindo até chegar a um ponto que oferece risco e pode ser fatal. Só que a gente não chega a cetoacidose pela dieta cetogênica. Ninguém chega. Você faz uma dieta cetogênica, o máximo que você pode chegar de cetose é 6, 7 de cetose, de forma natural. Não dá para passar disso. A cetoacidose, ela acontece quando a cetose chega a 16, 17, 20. E aí pode ser fatal. O que é que impede que a cetose eleve muito? A insulina. O diabético tipo 1... É uma doença autoimune, o diabetes tipo 1. É uma doença autoimune no qual o pâncreas do indivíduo ou não secreta a insulina ou secreta bem pouquinho. O diabético tipo 1 precisa administrar a insulina. Ele precisa injetar a insulina nele mesmo várias vezes por dia. Então, se ele não injetar a insulina, a cetose vai aumentando, aumentando, aumentando até que pode ser bem perigoso. Quando ele se. Ele toma a insulina. A insulina tem vários papéis. Pegar a glicose, colocar na célula, mandar para energia. Mas também ela impede a subida da cetose. A subida da cetose. Entendendo isso. Quando, olha só, olha só. Quando a gente come muita proteína, a proteína também estimula a insulina. Então, quando você tem uma alimentação bem proteica, ela estimula a insulina. A insulina elevada controla a cetose. Por isso, o diabético que toma a insulina de forma normal, administra de forma normal, adequada, não tem o um risco de cetoacidose. Por isso, quem segue uma dieta cetogênica terapêutica, que é diferente da cetogênica tradicional, que qualquer um faz aqui, que se sente melhor, a cetogênica terapêutica, ela reduz muito carboidratos... Controla a proteína e aumenta bastante a gordura. Controla a proteína porque a cetogênica terapêutica precisa elevar a cetose. Pelo poderoso benefício da cetose. E a cetogênica terapêutica, o que é, talvez ninguém aqui tenha conseguido fazer, porque exige controlar a proteína, ela chega a 6, 7 de cetose. O que é poderoso para a saúde. Por exemplo, para quem faz um tratamento do câncer, para quem tem epilepsia refratária, para quem tem alguma questão delicada, com a cetose precisa fazer uma cetogênica terapêutica. E aí precisa controlar a proteína. Porque se comer mais proteína, tem mais insulina, baixa a cetose, entendeu? Então tem pessoas, inclusive comentaram no meu Instagram há algumas semanas. A carnívora é uma cetogênica mais restrita? Não, não é. Cuidado com informações que você vem por aí, tá? Cetogênica é uma dieta que tem um profundo respaldo científico, grande, muitos estudos comprovando a sua eficácia e segurança, tanto a cetogênica terapêutica quanto a cetogênica tradicional. A carnívora, cara, é, é algo que é muito recente, muito novo, quase não tem estudo, tá? Mas, feito de maneira correta, no contexto adequado, para a pessoa certa, não tem problema. André, é possível fazer uma carnívora entrar em cetose? É possível, mas precisa controlar a proteína, tá bom? Para que não haja essa confusão. Nem todo mundo precisa. Porque, na verdade, são poucas as pessoas que precisam de uma carnívora. E eu fiz uma live com uma aluna minha que faz uma dieta carnívora há 5 anos, a Ana Vilela. Não sei se ela está aqui, mas frequentemente ela vem aqui. Ela se salvou por conta da dieta carnívora. Ela tolera quase nada de vegetal. Ela tem, é do, tem doença celíaca. Ela tem intolerância à lactose. E, cara, a maioria dos vegetais que você pensar, ela não tolera bem. Ela tem muito desconforto. A, ela é atleta. Ela tem boa performance, vem beliscando alguns pódios. Ela é aluna lá do programa Atletas Low Carb e ela se salvou na dieta carnívora, tá? Mas nem todo mundo precisa e nem todo mundo consegue aplicar. Deixa eu passar aqui. Ok, Eduardo. Por que a carnívora impede a cetose? A carnívora não impede a cetose. A quantidade de proteína que você come vai baixar a cetose. Naturalmente, quem faz uma dieta carnívora compensa a ausência de carboidratos, aumentando proteína. E aí, mais proteína, mais insulina, a insulina baixa a cetose. Ficou claro? Espero que sim. Deixa eu só baixar aqui. Andresa, 26,39, eu faço dieta carnívora, saí de 130 quilos para 93, eliminou 37 quilos. Que maravilha Andressa. que bacana, parabéns. Baquete, Rogério, bom dia mestre Jedi, bom dia. <risos> Veni, honorato, André, fiz meus exames e bati palmas para mim. 72 anos. Parabéns. Bora lá só terminar aqui nossas perguntas. Eloísa, André, como calculo a porcentagem ideal de gordura no organismo? Eu não sei se você quer fazer uma variação sua ou percentual Opa, deve um choquezinho aqui, ó. Um percentual da gordura dietética. Não sei, tá? Não sei. O percentual de gordura corporal é uma avaliação física, tá? E aí um, um nutrólogo, nutricionista que tem uma máquina, tipo um, uma balança, você vai pesar, vai subir ali, ele vai passar o percentual de gordura ou pode ser por pregas, enfim, por fita métrica. E aí um, um profissional de educação física, um nutrólogo, nutricionista que tem essa habilidade, esse conhecimento, vai fazer a avaliação física. Se for do ponto de vista nutricional... Nutricional, André, com, como calcular a quantidade de, de gordura da dieta? E aí vai depender. Uma dieta low carb, como eu expliquei, pode chegar até 40% das calorias, calorias vindas de carboidratos. Proteína vai ficar 20%, 22% em média. O restante pode vir da gordura, o percentual de gordura. Uma cetogênica reduz muito carboidratos para 20 a 30 gramas de carboidratos. Na cetogênica também a proteína vai ficar 20%. A cetogênica terapêutica diminui, tá? Mas a cetogênica tradicional vai ficar em torno de 20%. Então, entenda. Se na minha dieta cetogênica tiver 10% de calorias de carboidratos, 20% de proteína, sobra 70% que vem da gordura. É só calcular isso, tá? Ah, André, eu não sei como calcular. Vai no FatSecret. Fat Secret... Deixa eu ver se eu tenho aqui o banner. FatSecret.com.br Deixa eu colocar aqui na tela para você, tá? colocar aqui na tela pra você. Pronto, vem aqui, ó. Vem aqui no www.fatsecrets.com.br E aí lá você coloca o seu alimento, carne, ovo, vegetal, queijo, iogurte, não sei. E aí lá vai ter o, o quanto tem de de carboidratos, proteínas e gorduras. Tá? Você coloca suas refeições e ele já dá ali. Ah, André, mas o quanto de calorias eu devo consumir em um dia? Aí, aí é outra história. O cálculo é complexo, tá? não tem fórmulazinha de papel, por isso eu coloquei para os meus alunos e assinantes do YouTube, do Instagram, alunos do protagonista, um link exclusivo para que cada um calcule o quanto deve consumir de calorias em um dia. Se o objetivo foi emagrecer, manutenção do peso, hipertrofia, se se exercita ou não, tá? Então, os alunos têm acesso a essa página, esse aplicativo, onde eu forneço gratuitamente esse recurso para cada um que desejar calcular a quantidade de calorias para consumir em um dia, tá? Então, primeiro, entenda sua meta calórica. Os meus alunos e assinantes têm acesso à ferramenta que eu disponibilizei para eles. Sabendo a meta calórica, é só fracionar como você vai dividir. Cetogênica, low carb, paleolítica, carnívora, tá bom? Olha, valmi, parabéns, 100% dos likes. Bora dando os likes aí, rapaziada. Bora vendo aqui, olha só. Bia Condino. Cadê? 60 dias low carb. Menos 14 quilos do sedentarismo para atividade física diária. Mas a lombar dói muito ainda. Vai passar com a musculação? Primeiro é preciso entender o que está causando essa dor na lombar é igual a cãibra. entenda a causa se for necessidade de fortalecimento muscular é preciso fazer o trabalho de fortalecimento essa dor na lombar pode ser necessidade de fortalecimento pode e aí se fortalecer pode melhorar pode ser resquício de uma questão inflamatória pode e é exercício físico e alimentação adequada tá primeiro identifique a causa tá bom bia Viviane, dedicas para, fale para os DM1, diabéticos tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, como eu expliquei aqui, no qual o pâncreas não secreta insulina ou secreta em uma quantidade pequena, que não é suficiente. O diabético tipo 1 precisa tomar insulina várias vezes por dia. Eu tenho vários alunos, inclusive já fiz live com alunos meus, diabéticos tipo 1. O que é que pega no diabético tipo 1? Olha só, deixa eu contar uma história aqui que chega a ser da calafrio. Eu tenho uma aluna que ela está revertendo o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 tem médico que passa insulina também, tá? E aí isso é que é, que é que é errado. Porque o diabético tipo 2 se torna diabético tipo 2 porque come uma alimentação flexível, uma alimentação pobre em qualidade e aí a glicose está alta o tempo todo. Com o passar do tempo, com a glicose alta... Quando a gente come carboidratos, a glicose eleva, o pâncreas secreta insulina para baixar a glicose. Sempre que você come carboidratos, a glicose aumenta, o pâncreas secreta insulina. Para quem segue uma dieta flexível, come de tudo um pouco, eleva muito a glicose de forma constante, pâncreas secretando a insulina. Você come bolacha, torrada, biscoito, macarrão, sorvete, biscoito recheado, só essas porcarias que elevam a glicose. Brigadeiro, bolo, e aí dizem para você que é ok comer de tudo um pouco. E aí a glicose está elevada o tempo todo. Pâncreas secretando insulina para baixar a glicose. Com o passar do tempo, se torna diabético. Entende? E aí a glicose está alta e o pâncreas secretando muita insulina. O pâncreas fica todo descompensado. Secreta muita insulina e não consegue mais baixar a glicose. Tá? E aí tem médico que manda você tomar mais insulina. Porque o problema não é as insulina que não está baixando de forma correta. É porque a glicose está alta o tempo todo. Então tem médico que manda você tomar mais insulina. E aí fica muita insulina para baixar a glicose. Tá errado. Se o problema é a glicose alta o tempo todo, não é tomar mais insulina que resolve. É baixar a glicose. É controlar o consumo de carboidratos. E teve uma aluna minha que ela chegou lá no programa protagonista com a glicose 270 em jejum. Diabética, perigosa. Né? Com alguns meses, ela, a glicose dela já estava em 100. Revertendo totalmente. Ela chegou na endócrino. A endócrina falou, olha só, sua glicose em senha é perigosa. Você pode ter hipoglicemia. Cara, isso é desonesto, tá? E mandou ela comer mais pão, carboidrato, para poder tomar mais insulina. Cara, isso é desonesto, porque uma médica que faz isso está cultivando um cliente. Percebe? Eu fiz live, eu trouxe aqui um depoimento de um aluno meu que reverteu o diabetes tipo 2, sem tomar remédio. E aí ela tava entrando em remissão, ela ficou assustada, porque a médica, afinal de contas... Né, a falácia da autoridade, o jaleco branco e impõe respeito. Mas entenda, se você quiser reverter o diabetes tipo 2, é preciso tratar a causa, baixar a glicose que a insulina normaliza. Assim como eu já trouxe depoimentos dos meus alunos aqui. E aí entenda isso. A, a médica manda tomar mais, muitos médicos mandam tomar mais insulina para baixar a glicose. Um diabético tipo 1 não secreta insulina. Precisa administrar, tomar a insulina, injetar a insulina para controlar a glicose. E olha só, o ponto interessante e importante. O diabético tipo 1 precisa contabilizar o quanto de carboidrato toma, porque o carboidrato vai levar a glicose. Se o diabético tipo 1 não produz insulina, ele precisa administrar. Então, ele precisa contar exatamente o quanto de carboidrato vai comer, tem nas refeições, para saber o quanto de insulina vai precisar administrar em si. Mas ele também conta a proteína, porque a proteína também tem uma influência. Aí. Entende? E olha só, aonde eu quero chegar aí? Tem muito diabético tipo 1 que administra a insulina, aumenta as chances de erro de hipoglicemia, porque tem muita insulina, ou hiperglicemia porque toma pouca insulina. A melhor forma de um diabético ter uma boa gestão na glicemia e da insulina é controlando o nível de carboidrato. Comer pouco carboidrato. Percebe? Um diabético que come pão, pizza, cara, ele tem as chances de ter hipoglicemia ou hiperglicemia todos os dias várias vezes, todos os dias várias vezes, todos os dias várias vezes. Porque são picos aleatórios de insulina, de glicemia. Ele perde muito time a contagem. Então eu tenho um aluno meu, já fiz live com alunos meus, diabéticos tipo 1, que tiveram uma melhora significativa na administração da insulina ao fazer uma dieta low carb ou cetogênica, porque a glicose fica estável, com glicose estável mais fácil a administrar a insulina. Tá bom? Vamos passando aqui as perguntas. Café tem vitaminas? Algum benefício? Nada significativo, tá? Absolutamente nada. Se tomar café em excesso, pode ser perigoso. Não exagerando, tranquilo. Mas nenhum benefício extra por conta do consumo do café. Nada que justifique beber café a não ser apreciar o maravilhoso sabor do café. Qual a melhor forma de dosar cetonas pelo sangue ou urina? Sangue, de longe sangue. Na urina ele diz, indica o que está saindo. No sangue indica o que está circulando, tá? Muitas vezes o que está saindo é bem diferente do que está circulando, ok? Então pelo sangue. Ideia, Andreia dessa. Sinto muita câimbra, gostaria de saber como melhorar isso. Seria falta de repor magnésio? Qual a indicação? A nossa live foi sobre isso, né? Maria Dornelas, o que fazer para não perder o foco? Isso é importante. E tem aula lá no protagonista, tem várias aulas no protagonista sobre foco, motivação, automotivação, autoconfiança, autoestima. Mas aqui no YouTube tem a aula sobre como manter o foco, como voltar o foco, Tá? Já tem aqui, tá? Maria Dornelas. Mas se eu não me engano, a Maria Dornelas é aluna lá do, do Protagonista. Lá no Protagonista tem aulas. A ferramenta de 12 semanas do método Protagonista. Ajuda nisso, no foco, no autoconhecimento e gestão emocional. Mas tem aulas sobre foco, motivação, automotivação. Também dentro do, protagonista, do programa Protagonista. Olha, o gatinho, tá chegando por aqui. Tá bom? Mas uma das formas... Vamos lá. Algumas formas importantes para manter o foco. Se aproximar das pessoas adequadas. Se aproxima, por isso a gente dá as mentorias à a comunidade. Quando você está em contato constante com as pessoas que buscam o mesmo resultado que você, que estão conquistando os mesmos resultados que você quer, ou que já chegaram lá, isso é importante. Se aproximar, <risos> desculpa, se aproximar das pessoas que te apoiam, te empoderam, te acolhem. Tá? Uh, atividades, como atividade física, te ajuda a manter o foco. O esforço, o esforço. Te ajuda a autoconfiança e a manter o foco. Ter metas claras. Por exemplo, tem uma grande meta. Vamos supor, seu objetivo é emagrecer 15 quilos? É. Então, coloque uma meta. Emagrecer 15 quilos em 4 meses é ok? É. Quando você coloca uma meta emagrecer 15 quilos em 4 meses, você sabe o quanto vai emagrecer por mês? Por semana. Quando você sabe o quanto vai emagrecer por semana, você sabe pelo que se esforça a cada dia. Crie pequenas metas diárias. Acordar no horário, se exercitar, meditar, contemplar o amanhecer, dar um abraço nas pessoas que você ama. Abraço. Se hidratar de forma adequada, planejar as refeições. Tenha pequenas tarefas todos os dias que são alcançáveis. Quando você faz isso, você começa a direcionar o foco para as pequenas tarefas que no final das contas as pequenas tarefas compõem uma base sólida. Pequenas tarefas. Por isso no protagonista das mentorias são pequenas tarefas. Toda semana a gente se reúne, mas é preciso esforço. É preciso esforço. É preciso se empenhar para chegar lá, tá? São algumas dicas importantes aqui, mas lá no protagonista eu acho que a Maria Dornelas é aluna lá. Se não me engano ela estava ontem na mentoria, ela não participou, estava só olhando, tá? Mas lá no protagonista está a Maria Dornelas. Dornelas. tem, já tem bastante conteúdo sobre isso. Ariane Mendes, André, quando você pretende colocar alguma ajuda sobre gestão emocional no Insta para os assinantes? Eu estou colocando, olha só Ariane, eu estou colocando um curso, né, blindagem emocional no emagrecimento lá no, no Instagram. Só que o Instagram está me, me, me limitando no tempo do conteúdo, eu tô, estou tô encontrando dificuldade para colocar lá. Já tem, eu acho que é uma ou duas aulas sobre blindagem emocional no emagrecimento para os assinantes do Instagram. Mas eu tô com dificuldade de colocar mais. Essa semana eu vou empenhar para tirar esse atraso, tá? Colocar mais umas duas ou três aulas, tá bom? Ariane. Deixa eu ver aqui. Isso. E aqui acabaram as perguntas, tá? Antônio Melo, bom dia. André, você já fez live falando de diverticulite? Não, eu já respondi alguma pergunta. Acho que nos stories aqui no Instagram. Mas uma live específica sobre diverticulite ainda não, Valmir. Quem sabe a gente não prepara uma, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ainda não. Ok, rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma consultoria gratuita. A gente falou sobre câimbras, como identificar as principais causas. Quando você identifica a causa, você sabe o que fazer. E aí a gente fez isso aqui para você entender o que causa e o que tratar como tratar para não sofrer mais com cãibras, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Para quem quiser saber mais sobre o programa Protagonista, o link do programa está aqui na descrição do YouTube, está na minha bio do Instagram e descrição do podcast. Tem o um link do programa, você pode tocar no link e ir para a página do programa, onde tem todos os detalhes, todos os detalhes. Lá tem meu WhatsApp, se você tiver dúvidas sobre o programa, pode me chamar lá no WhatsApp, não, você pode fazer inscrição e já ganha como bônus as mentorias semanais, o acompanhamento toda semana durante um ano. Cara, é um valor simbólico mais barato que consulta com médico, nutrólogo, nutricionista. Poderoso. Por enquanto ainda tem vaga. Então, se for importante para você ter esse acompanhamento, fazer parte das mentorias, da comunidade, ter o suporte e acompanhamento, eu recomendo que você aproveite a oportunidade. Beijo no coração, tchau, tchau e até amanhã.